0: Cavalo, o nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mika com três Ns no final. Eu sou a Carol Moreira
1: e eu sou a Flávia Gazi.
0: E... É. Tem que ter o um E no final agora. Tem que ter, eu acho sempre. <risos> Esse é o episódio 47 do Rodor Cavalo e a gente vai discutir o capítulo de Nere 5, um capítulo muito legal,
1: um capítulo é... muito impressionante. É um dos meus preferidos, será? Talvez. <risos> ah, eu acho que desse livro para mim é por conta do, de todo o lance ritualístico, assim. Eu curto muito que a criação de outras culturas, sabe?
0: Uhum, com certeza. E só lembrando que todos os links que a gente citar nesse vídeo vão estar no nosso site, que é rodorcavalo.com.br e lá tem, inclusive, o link pro nosso padrinho Também dá para você acessar direto em padrinhocombr barra rodorcavalo. Mas assim, se você quiser dar aquela ajudinha pro Rodorcavalo continuar a ser semanal, a gente tem postado toda sexta-feira, então se você quiser dar uma olhadinha lá... E também pode mandar perguntas para rodorcavalo@gmail.com. Aliás, temos redes sociais
2: agora. Sim! Então entra lá no Instagram Rodorcavalo, no Twitter Rodorcavalo e também tem um grupo no Face, lá no Facebook, e vocês podem entrar lá, vai ter a fotinha de cada episódio, comentar, discutir, vocês podem brigar, podem se
0: amar. Não, brigar não. Ai, pode. Ninguém vai brigar. Sobre o
1: capítulo. Ah, não, pode, pode ser vocês que lutem e vocês que se amem e vocês que Todo <risos> troquem mundo tem informações. Que se amar.
0: Não pode brigar. A ditadura da Miriam. É. é isso. Então vamos ler os nossos corvos? Vamos. Então vamos ler aqui os nossos corvos. Cara,
2: tem um negócio aqui bem interessante, uma coisa meio, né, de pomba. Hum. Que veio do Matheus Santos queria falar da possível teoria do bosque sagrado. Se tudo que o Martin faz tem um grande impacto mais pra frente, por que será que essa conversa... Ele tá falando da conversa do Ned com a Cersei, né, no capítulo passado, teria que ser justo na frente de uma árvore-coração... Na verdade, já tinha ouvido em outro capítulo que aquela árvore era um grande carvalho não uma das árvores feitas pelos filhos da floresta. Mas e se de alguma forma o Bran conseguisse ver essa cena do seu pai e da Cersei? Isso mudaria alguma coisa na história? Afinal, do que vale a palavra do Bran
0: atualmente? <risos> assim, contando com a série, né? Assim, eu vou falar desse tema dos deuses antigos e das árvores coração no próximo capítulo do Jon. Porque tem um momento que isso é importante. Mas eu acho que no próprio capítulo Ned já fala sobre isso, né? Que a Cersei pergunta por quê aqui ele, para que os deuses possam ver. E os deuses que ele tá falando nesse caso seriam os deuses antigos. Mas é, não tem o rosto no represeiro lá. Então, não sei até que será ponto que dá, dá pra... pra ver.
2: Será que a internet pega nessa árvore? É, pois é.
0: Não sei, será?
1: Acredito eu que deveria pegar, assim, sabe? Mesmo porque é, se a gente for levar em consideração a série, uhum. tem toda a cena que rolou em Dorne e, tipo, hum. se por acaso o Bran vai ficar sabendo disso no livro, então ele teria que ver por qualquer árvore. Talvez árvores maiores e mais antigas deem acesso ao Wi-Fi das árvores, seja melhor é. em árvores maiores.
0: Assim, uma das coisas que eu acho que seriam diferentes na série seriam isso. Que é, tipo, na série o Bran ele consegue ver meio que qualquer coisa, né?
1: De qualquer lugar. É bem aleatório.
0: É. é, qualquer memória, não sei o quê. Nos livros, a gente vê especificamente ele olhando ou por animais que ele warga, né, que ele troca peles, ou então ele tem a visão de como ele, se ele fosse o represeiro, ele consegue ver pelos olhos do represeiro, das árvores-coração. Então ele vê o Ned na frente da árvore, ele vê o Theon pedindo, blá blá blá, uma pessoa sendo sacrificada e tal, é tudo na frente da árvore-coração. Então eu não sei se a árvore coração de Porto Real teria esse poder também, porque não é um represeiro, né? Será que no livro o Bran
2: não vai ver a parte do... da, Torre da, da, da Torre da Alegria? É, então
1: é isso. Talvez não. Talvez Ele isso seja. Vai ficar sabendo. Descoberto. Porque o Howland Reed é. vai voltar. É. Será? É. Eu acho o mais possível. Uma mistura aí da cidadela, né? Do. É. Ai, do Sam foi
2: podre, eu achei, gente. É. é. Talvez a menina isso lendo direito. o livro. A menina nem sabia ler. Daí então, é o primeiro livro
0: que ela lê. Ela. Olha aqui essa informação. É. É, uma leitura muito interessante, né? É, deve muito dos, bom de ler. Dos degraus do cara, não sei o quê.
1: É, então, eu acho que, assim, se a gente for levar em conta o simbolismo, não tem por que ele vem qualquer árvore, uhum. mas porque isso vira um poder absoluto, assim. Não faz sentido, você... Realmente, você constrói um tirano. É,
0: ele fica hum. onipresente,
1: né? É. é então...
0: Eu acho que é, isso é uma coisa que a gente vai debater um pouco também nesse capítulo do John. Mas tem que ver o que está sendo observado pelos deuses antigos. E no caso dos deuses antigos, eu quero dizer muito o Corvo de Sangue, o Bran e outras pessoas que possam ter se conectado à tal da internet das árvores. Mas a maioria das coisas eu imagino que sejam as que foram mostradas em frente a animais largados por eles ou em frente a represeiros com o um rosto desenhado. Que são muito raros ao sul do gargalo, porque a maioria foi cortada. Pelos Ândalos. Pelos primeiros homens antes e depois, definitivamente,
1: pelos Ândalos. É, o prim os primeiros homens começaram, os Ândalos terminaram um serviço maravilhoso de destruir as árvores-coração. Parabéns. <risos>
2: Obrigada. <risos> o Wesley Azevedo também mandou um negócio aqui interessante. Que ele fez umas contas e se o podcast continuar semanal sem pular nenhuma cesta, daqui pra frente, a gente vai terminar o primeiro livro pertinho do aniversário de dois anos do Rodor. Ah, olha só. Tudo de acordo
0: com o Keikako. Que
2: isso, <risos> com o é um... Um... cronograma. É um meme de anime. Muito bom. É... <risos> tudo de acordo com o nosso plano. Ah, sim. É, a gente, foi... eu, eu sei do Chapolin, né? Foi tudo friamente calculado. Uhum. É isso. Tava. Deu um bug. É.
0: Deu um bug porque é um chapolim. É um chapuline. Você não fala espanhol?
1: Não. <risos> mas não conheço essa palavra. Ele é um
0: grilinho. Ah, pode ser... Em
2: alguns países deve falar é, isso, então. Não conheço sim. essa palavra.
0: É que o chapuline é um grilo,
2: porque ele tem as anteninhas. Ah, ah, sim. Claro. Ah. <risos> sempre soube. É, também.
1: Sempre soube. Nunca... De
0: mas vocês não sabem que o chapuline é um grilo? Não. Não. Ou tipo um gafanhoto.
1: Eu nunca sei. Eu vou dizer uma coisa é. que é verdade. É. Porém, é triste. para é. Pra outras pessoas. Pra mim, não. Hum. Mas não me mate. Eu não gosto de Chaves.
0: Não tem problema.
2: Tem sim. Tá expulsa do podcast. Eu Nossa, não gosto de Chaves. Eu amava Chaves.
1: Eu faz faz tempo prefiro Chapolin, mas eu não, eu não sou muito fã de Chaves.
0: Cara, eu gosto de Chaves e eu gosto de Chapolin, mas se tem uma coisa que me irrita é que tem algumas pessoas que são 100% Fanáticas. formadas. Pelo Shakespeare, assim. Em tudo que elas falam, elas botam uma referência de chaves. Que nem eu fiz agora? Talvez. <risos> é isso mas que não. você tá falando? Acho que em cinco anos que eu trabalho com você, foi, tipo, a primeira vez que eu vi você fazer uma tá referência bom. de Chapolin. Mas tem não gente que... Não É. <risos> não, sério. Tem gente que a cada minuto faz uma, assim. Tipo, você tá falando alguma coisa e alguém... A vingança nunca é plena, matar homem e Por que você tá falando isso? <risos> tipo... Você faz referência de anime. Eu não, não posso julgar Mas é de vários animes. Não é de, tipo, dois únicos programas que a pessoa viu na vida, Ah, assim. então o seu
1: problema é o monocoiso. É. É. Tipo, não é que a pessoa vê séries. Não, é nem que ela um vê. pouco. Só chaves dela vira monotema.
0: Isso, é. O meu, o meu problema é a pessoa só fazer referências a Chaves e Chapolin. Tipo, se você só falasse de Naruto. É isso. Tipo, eu não falo só de Naruto, eu falo de vários animes. Por exemplo, o Keikaku... É do Net Death Note? É uma referência... Não. É, do Death é? Note. Aê, é. Parabéns, cara! Ah, olha só! Parabéns. Um dos Otaka. poucos que eu vi no <risos> Otaka. Então, isso é um meme de uma tradução feita por fãs de Death Note. Hum. Então, mas assim, minhas referências também são um trash. Então,
1: não tem problema.
0: Mas, realmente, eu, eu tenho birra com referências de Mas eu acho que Mas, gente, a gente tá de falando Charles de outra coisa. Chapolin.
1: Não, mas é que eu acho que é tanta pessoa que fica fazendo isso aí, que eu que não gosto de Chaves e não assistia, eu Pego sei ranço. tudo, por quê? Porque as pessoas usam e eu fico tipo, ah? Então elas falam, é Chaves <risos> e agora eu sei todas as falas de
0: Chaves é. entendeu? Porque alguém um dia falou, você tipo falou, ah, eu já tô meio cansada, não vou na padaria, pessoa é para não criar fadiga, aí você fica tipo, Tá, por que você falou isso? Nossa, com quem que você anda? Cara, já eu, pelo... Vi eu conheço pelo menos umas quatro pessoas que são assim. Então, mas voltando, eu tive um surto de produtividade ontem à noite, eu fiz o roteiro da semana que vem, e eu também decidi colocar na nossa agenda todos os episódios do Rodor até o fim do primeiro livro. Jesus, eu nem vi a agenda, deixa eu ver. É porque a gente tinha colocado até o episódio 50, e parece que... Passou muito rápido, porque foi ontem, foi, ontem. foi ontem que a gente fez isso. Ai, parece que foi ontem. <risos> e aí, ó, a gente já tá chegando nos 50, então? Então já vou colocar até o final do primeiro livro, que Cara, é, é real, no real, tá capítulo... na agenda. Ah, sim. Estou chocada, Achou parabéns. que eu estava mentindo? Não, hum. mas, mas estou vendo que realmente já chegou uhum. aqui. E aí eu marquei até o episódio 73, que vai ser a nossa conclusão do primeiro livro. Que, que vai gostoso. ser no dia 24 de julho. Que é bem perto mesmo da nossa data de aniversário do Rodor. Se eu não me engano, é tipo lá pro dia 17, alguma coisa assim de julho. Nosso nível é 6 de julho. Olha aí, eu errei então, por
2: duas, duas semanas.
0: semanas. <risos> é. Ah, legal. Então a gente já vai ter terminado dois anos. E assim, a gente... Era pra ter terminado um pouquinho antes, mas a gente fez algumas pausas, né? Tipo, durante a temporada de gote e tal, que a gente ficou, acho que uns dois meses sem postar também. É, e a gente fazia quinzenal, então deu Isso. uma enroscada,
2: mas agora a gente vai engatar, espero.
0: Ai, mas eu tô bem feliz, que a gente tá quase terminando aí. Chocada. Sim. Acho que, acho que tá aí numa reta final... Inclusive, eu queria propor uma coisa pra vocês. A gente podia fazer um episódio, depois que terminasse o primeiro livro... Meio que, tipo... Do um, livro inteiro. É, sobre o que, que, que é legal nesse livro. O que a gente mais gostou relendo agora... O que, que a gente achou dos arcos dos personagens? Não sei o que vocês acham legal, assim. Ah, eu acho
1: bem legal. Em vez acho de emendar direto
0: no segundo, sabe? E também
2: fazer um livro versus série da temporada como um todo. Isso é legal, também né? É legal. Um catadão, sim. assim.
0: Uhum. Eu gosto. Apoio. Digam aí no nosso e-mail, rodorcavalo.com, se vocês concordam, deem ideias pra esse episódio especial. Lembrando que ele só deve acontecer lá no final de julho. Ainda temos um pouquinho de chão pela frente. E assim, se a gente não falhar, né? Tem, <risos> tem
2: que ser certinho.
0: Não, a gente vai fazer tudo certinho. A
2: Letícia Guiuleri, acabou de chegar esse e-mail aqui quando a gente estava gravando. Ela falou que fez uma planilha do hum. Excel ah. de quando a gente vai terminar todos os livros. Ah, mas alguém já tinha feito essa conta antes. E aí ela falou assim: se você tiver com preguiça de abrir a planilha,
1: <risos> <risos> vocês
2: vão terminar em 2026. O quinto livro. Nossa, nem tá tão longe assim. Tá. Eu mas achei que era mais longe. Mas parece longe, né?
0: <risos> é que Deus. quando a gente começou. Tô a planilha. Era quinzenal e alguém calculou que a gente ia demorar 13 anos. É, ia ser bem demorado. Então eu acho
1: que até tô tranquila com mais uns seis anos. Mas aí. ela colocou até pausas pra gente ter recesso.
0: Nossa! Não, a... pera, eu acho que ela não contou o recesso. Ela não contou? Ah, mas eu preciso dizer, de um vamos... recesso de vez em quando. Exatamente. É ela
2: disse que não considerou que vocês dariam uma pausa entre cada livro. Aham. Uhum. E tirei quatro semanas de folga no final do ano somente.
1: Ah. ah não. Ela, ela deu semanas um de folga pra gente. Quatro semanas de folga é mais do que a gente tira. A partir de agora, a gente vai usar a planilha da Letícia. Tô baixando aqui. Que nos dá quatro semanas de férias.
0: <risos> mas aí tem o episódio especial. Então, ela, tipo, não considerou pausa entre os livros. A nos, gente vai atrasar... três semanas de férias. É, a gente vai tirar uma semana de férias e fazer o um episódio especial, talvez. É, que não
2: vai ser uma férias, né? É. Mas, ó, a gente vai acabar a Fúria dos Reis dia 28 de janeiro de 2022. Mas é isso, tamo aí, pessoal. O que que acaba antes, o mundo ou o Roder? <risos> é, até a Terceira Guerra Mundial. <risos> Mas, gente, é, se a gente conseguisse uns patrocínio, né, pra ajudar nós, a gente poderia fazer mais por semana, hã? Ó, oh, quem sabe? Fica aí, anunciantes... Paguei nós. Dica. Alô, marcas? Marcas, por favor.
0: Começando aqui a nossa discussão do capítulo da NERE 5. Carol, a sinopse, por favor. Deni passa por todo um ritual para fortalecer e purificar o príncipe que está crescendo
2: dentro de sua barriga. As feiticeiras Dothraki afirmam que ele será o grande garanhão que monta o mundo. Depois de passar pelos costumes Dothraki, Deni não encontra Viserys na festa. Seu irmão chega bêbado e armado, e ele ousa puxar a espada na cidade sagrada de Vais Dothraki, o que é o último ato de Viserys, o Rei Carroça.
0: Eita moleque, esse capítulo é bom
1: Eita, é, esse capítulo é muito bom
0: Realmente assim, a gente já tinha visto a Daenerys começar a peitar o Viserys Nos capítulos anteriores, né? A gente falou, ah, finalmente ela tá peitando ele Porque ele sempre foi muito abusivo em relação a ela Mas esse capítulo é o que ela finalmente percebe que ele deixou de ser irmão é tipo ah, aquele homem que um dia foi seu irmão, que eu acho que é o mais importante, talvez, Sim. né? Sim, mas é tem, tem tretas, tem sangue, esse capítulo é maravilhoso.
1: É muito legal porque ele vai te colocar dentro dos costumes dos Dothraki, e pelo que a gente tava lembrando, né, do último capítulo, eles estão nesse momento em Vaz Dothraki, que é a única cidade Dothraki... Que tem um monte de superstições que acontecem, não só nela, mas, tipo, na geografia em torno também, né? Tem, tipo, uma montanha que é super especial, mas que só os homens podem ir. Que, uhum. né? que é a mãe das montanhas, né? Isso, que é um alerta meio de mini machismo aí. É. Mas, né?
0: Toda sociedade Mas toda a cultura tem. deles
1: é. Exatamente.
0: É. Sim. Tem também o Ventre do Mundo. Acho que são esses dois locais muito sagrados para os Dothrak, né? A gente já comentou bastante da cidade no capítulo sobre o Vais Dothraki, que vai estar tá linkado lá no site. Mas assim, junto da cidade, ali pertinho, tem essas duas localizações. Tanto a Mãe das Montanhas, quanto o Ventre do Mundo. A Mãe das Montanhas, como o nome diz, é uma montanha, né? E o Ventre do Mundo é um grande lago que dizem que os humanos surgiram tudo dali. E a gente vai ver ele nesse capítulo. Mas esse capítulo também é o que mostra com detalhes as Dosh Kalin, que são essas anciãs que eram antigas esposas dos Caos e assim que os Caos morrem, elas são levadas pra viver em Vais dothrak até os dias delas acabarem. É, e eu lembro que a Daenerys, eu lembro, Alô.
2: e a Daenerys pensa que tipo, que ela não queria, né? Ela pensa é. meio que tipo, ah, mas eu não vou querer voltar pra cá quando ele morrer ou se ele morrer. Será ela... que
0: aqui vai ser o meu lugar um dia? É, e é interessante, né? Porque isso,
2: na série pelo menos, vai acontecer, né? É. Ela vai ter que voltar lá.
0: E já rolavam umas especulações de que ela voltaria pra do Dothraki nos livros. Porque tem as visões dela na Casa dos Imortais e tudo. Mas assim, provavelmente ela vai voltar. Não como Dosh Kalin. Tipo, mais assim, meio que com a intenção dos caras de transformar ela Ashkalin, ela deve sair meio que nem na série aconteceu, né?
1: Meio que tem que retornar, né? Precisa fechar hum. o arco, porque, de qualquer forma, não se fecha o arco da Dani com os Dothraki, assim. É. Fica meio aberto. E eu gosto muito do lance do ventre do mundo, que você falou, né? Os primeiros humanos nasceram de lá. E eles decidiram que os humanos já nasceram lançados, é, tipo, montados nos primeiros cavalos,
2: <risos> o que é muito bom, Mas né? era um nenenzinho num cavalinho? Não,
1: tipo, já saiu um humano normal montado num cavalo normal. Pelado? É, é assim que nasceram os, os homens. <risos> Mas
2: imagina cavalo gapelado,
1: machuca. É, deve machucar o saco. <risos> ah.
2: <risos> Mas eu, eu lembrei um pouco da cientologia, não tem umas vibes assim na cientologia? cara, eu não
0: faço ideia das, dos mitos da sintologia. É, tem eu que ver aquele
2: que é, que eles acreditam numa coisa assim, que os humanos vieram de um lugar bizarro também, né, eu lembrei de leve, mas é porque eu, eu tava lendo sobre isso outro dia, enfim
0: vão aparecer aqui na porta pra falar com a gente é,
1: é então, é você sabe não pode a chamar história, três vezes. né do, da cintologia te chamaram? então, eu tava andando com uma amiga minha em Los Angeles
0: ah, eu vi essa história,
1: é, e daí, tipo tinha, passando na frente do bagulho da cintologia do, do outro lado da rua é onde fica o templo de verdade, eu queria entrar, uhum. que eu queria saber como era dentro, porque eu sou curiosa. É, mas é quase que você é sugada. Quem entra não é. sai. É, então, e daí eu tava andando na rua, e daí eu falando, e no neném, eu falei, ah, eles não devem nem saber português. Falei alto, assim. <risos> e daí eles começaram a me chamar em português, você não quer entrar pra conhecer? E eu, tipo, quero! <risos> e daí eu tava, tipo, a galera veio me puxar, e meus amigos, tipo, não, você tá louca? Eu falei, mas eu quero saber, gente! Então eu não sei nada de cientologia... Mas ah, eles não deixaram? Que... Não, meus amigos falaram que era loucura.
0: É, eu acho que se você pisar lá já era. Ou será que você entrou e agora você tá fazendo propaganda pra cientologia porque <risos> eles fizeram uma lavagem cerebral em você? Então, eu é acho uma que coisa vocês ver. querem explicar o que é a Cientologia, pra
2: quem tá boiando? É uma religião, gente. Que o Tom Cruise acredita. É. Isso. E... Só que é
1: inventada, assim, completamente. E, tipo, eles têm um templo gigantesco nos Estados Unidos. Não que nenhum. Que eles... Não que todas as religiões <risos> não fossem inventadas. Assim. Porque, tipo, eles ganham muito dinheiro e tem muitos atores e atrizes e gente importante que é da Cientologia. Sabe quem sim.
2: é da Cientologia? A mulher do, do Red
0: Maid's Tale. Ah, com sim. A Elizabeth é. Moss. Mano, como pode? A outra também, que era a namorada da Piper, no Orange is Black. Laura Preppon. Ah, é? Ah, eu é? acho que ela era também, não tenho certeza. Vixe, mas, é. a... mas muita gente de Hollywood é. É bizarro isso. É porque
2: assim, eles meio que fazem uma lavagem cerebral na galera, pra quem não conhece. Tem um documentário na Netflix que, que fala disso, então eu recomendo. E aí tem umas histórias assim, que eles pegam e roubam o bebê da mãe. O quê? E, porque a mãe não pode ficar com o bebê, e aí eles separam. Gente. E aí você não pode sair de lá. Tipo, eles fazem uma lavagem cerebral mesmo. E quem tenta sair, eles, tipo, te chantageiam. Chantageiam?
1: É, eu sei que eles chantagem. têm um lance de chantagem, assim.
2: É, que tipo, Flávia, você não pode sair porque eu sei o seu maior segredo. E você vai ter que ficar pra sempre na assim, Scientologia, falando bem. Assim, sabe, tem umas coisas assim meio esquisitas. Caraca, e mas é que isso,
1: aquele eu não filme lembro muito do filme Mestre, do não é sobre isso também? Sobre o cara é. que fundou a Scientologia? Eu acho que é. Eu tem sei um que tem doc. um
0: filme que é meio que bancado por ele, que é um filme muito bizarro. Isso eu nunca vi. É, eu ouvi dizer, mas eu não lembro o nome do filme agora. Mas por que a gente tá falando disso? Ah, porque, porque eu sim, lembrei né? que eles os meninos vieram de um lago. Ah, tá <risos>
2: <rindo>. <risos> É porque no doc fala que eles não contam qual é a origem, qual é a origem. E aí você tem que ir pagando pra ir subindo de nível lá dentro. Então você tá no nível 1. Aí é você a paga...
0: gamificação É da uma religião. piramidação,
2: é. Aí tipo, aí você Caraca. paga pra fazer o curso do nível 2. Aí você paga, nananã. E aí quando você chega realmente no topo do topo que você já gastou milhares de dólares, eles te contam Contam que, na verdade, o mundo surgiu de uma forma muito podre, sabe? Aí eles contam essa história podre e todo mundo fica, tipo...
1: Ah. Cara, não tem <risos> os episódios de Brooklyn Nine-Nine que eles estão dentro de uma seita? É, não que não é um sei. esquema piramidal, que eu acho que é meio, tipo, tiração de sarro da cientologia, assim. Caraca. É, bom... É, Vamos fazer enfim... um podcast sobre cientologia, né? Nossa.
0: <risos> a religião do Dothraki, assim, não tem como sair porque nasceu e morreu tudo no lá. Não tem o que fazer, não existe outra religião ali no meio. Eu Mas acho. eu
1: acho que a religião do Track é menos cientologia, assim. Eu tipo... <risos> ah, né? <risos> acho que sim.
0: Não, total. Porque é um negócio assim: eles respeitam as Dosh Kalim. E até uma coisa que eu acho muito legal nesse capítulo é que a Denenerys ela pensa: Cara, mesmo o mais poderoso dos caos. Quando uma Dosh Kalin fala alguma coisa, ele abaixa a cabeça e ouve. Elas são a autoridade máxima no mundo do Traque. Mas ao mesmo tempo elas são prisioneiras lá, né? Elas não podem escolher não ser mais Dosh Kalim. E.
1: Eu acho que essa coisa do. dessa coisa machista, não machista, aparece o tempo todo na religião do Traque, assim, uhum. sabe? Se você for pegar religiões reais, eu acho que. Sem querer, ou sei lá, querendo, né? Não conheço o George Armart, mas ele acabou Misturando muitas das religiões de hoje Com as religiões matriarcais uhum. Então ficou essa zona de Ah, é, as mina não pode Mas as mina respeita, mas sabe Ficou essa mistura, assim
0: Sim, é, eu acho que existem papéis muito Fixos dos gêneros nas religiões Que ele coloca Tipo, por exemplo, ah, o um homem do Outer ele é o guerreiro, ele é não sei o quê, mas ele abaixa a cabeça pra essa mulher anciã. Mas também ele pode entrar em um lugar sagrado que a mulher não pode. Mas também você <risos> tem que comer o coração de cavalo lá, porque se você não conseguir comer o coração, vai nascer mulher.
1: É, dá real falar É. Tá, é tá isso. escrito isso. É uma coisa muito Bolsonaro. É, é. Então, o capítulo já começa assim, com a descrição de um coração de cavalo, que foi retirado pelo Caldrogo, né, pra Dani devorar, sem nenhum tipo de aço. Ela não pode comer esse coração com nenhum tipo de aço, nem faca, Garfo nem faca. Faca. É. <risos> peixeira, não pode usar nada.
0: E na real, isso acontece por quem vai usar que não pode usar nenhuma lâmina. Não é tanto parte do ritual, como parte do local em que eles estão, assim, que acaba sendo parte do ritual também, É, tudo né? meio junto, né? É, é, que sempre foi assim... É, mas é importante ressaltar, vai estudar que isso vai ser repetido muito ao longo do capítulo. Não se pode usar nenhum tipo de lâmina, não se pode derramar sangue. Então não pode usar faca, não pode usar garfo, obviamente, porque faca é a lâmina, né? É
2: que nem o nosso grupo do Facebook, que você falou que tem que ser todo mundo amigo. Isso mesmo. <risos> A gente pode pôr esse subtítulo no grupo. Rodor Cavalo. Vaso do track.
1: <risos> e o legal é que logo no começo, o Drogo passa com esse coração e tem uma galera ajoelhada. Tipo, então, você vai começando a ver pela descrição o quão sagrado é tudo que eles estão fazendo ali. E o quão sagrado é o lance de ser um cavalo e ter um coração de cavalo. Afinal, um homem nasceu... Já montado no cavalo. Grudado. <risos> é, o deus cavalo é o deus do track né? Eles. É, inclusive, tem uma estátua de um cavalo na Casa do Preto e do Branco, representando aí a divindade do track
2: Eles amam os cavalos. É.
1: O
0: podcast preferido deles é o Roder Cavalo.
2: <risos> Nossa, é mesmo! Explodiu minha cabeça. Desculpa. Bom, aí a Dani pensa: vou ter que comer esse bagulho aqui, coração de cavalo cru, sem é. talheres. Mas eu sou do sangue do dragão, eu consigo. Eu sou foda, ela pensou. E aí ela pegou o coração e... Mordeu. E a carne era dura e fibrosa. Então eu imaginei aquele músculo, né? Então deve ser aquela coisa assim... Ui, Sim. Até arrepio.
0: E assim, o ponto todo do ritual era meio que pra provar, né, que ela conseguia fazer isso pra que tivesse um filho que fosse forte, ágil, destemido. E aí o que a gente falou da questão da fraquejada, é porque eles descrevem assim, caso se engasgasse com o sangue ou vomitasse a carne, os presságios eram menos favoráveis, ou seja, o filho não ia nascer ágil, destemido. A criança podia nascer morta, ou, se sobrevivesse, podia vir fraca, deformada ou mulher. Que é como é se fosse igual, um né? sinônimo, né? <risos>
1: Bacana. É, então, isso aí, quando você lê, você faz... Ah! na hora. É, valeu. Mas você continua e beleza. Eu, o que eu acho interessante do ritual, quando ela tá comendo o coração, é que ela várias vezes vai olhar pro Drogo, e ela não sabe exatamente o que, que ele tá sentindo, sabe? Mas ela meio busca conforto, quando ela acha que ela não vai conseguir continuar. Aham.
0: Uhum. Ah, tá lá, né? Tipo, ah, você me dá forças, meu é. sol, estrelas. É. E também ela treinou bastante pra esse momento, né? Fala que nos dias anteriores ela tinha jantado tigelas de sangue meio coagulado. Imagina o jantar, seu jantar. Ah, qual é que é o seu jantar? Um pote
1: de sangue. Meio coagulado, né? É, sim. Falar.
0: <risos> que ela mastigou bocados de carne seca de cavalo, até ficar com os maxilares doloridos. E que ela jejuou durante um dia e uma noite. Porque ela achou, ah, se eu ficar com fome, é melhor eu porque aí eu comer. consigo comer esse negócio, pelo menos fica no meu estômago. É, porque na fome, né, vai ficar.
1: É. é, eu acho isso interessante, porque como é um ritual, você não sabe se a pessoa pode se preparar pra um ritual, sabe? Do tipo, ah, Ou já pode? que é ritualístico, uhum. do tipo.
2: Não, ela não podia comer um
0: coração.
1: Mas, mas ela podia eu... fazer todos esses cheats aí. É.
0: Acho que sim. Ah, mas eu acho que tudo bem. É. Não existe ensaio de casamento? É tipo isso. <risos> é, ensaio de comer coração de
2: cavalo. É isso. <risos> Mas só queria lembrar pra vocês que tem um serial killer muito famoso, que inclusive a gente fala lá no meu outro podcast, o Modus Operandi, fica olha aqui o um merchan. Olha o
0: público descarado, olha o público descarado, ah, pode fazer, pode eu fazer. Eu, eu
2: pago um café pra você, <risos> já te dei um café hoje. É, lá no Modus a gente fala de serial killers e tal, e tem um serial killer específico que é Canibal, que é o Jeffrey Dahmer, e ele come é, órgãos das, do, das pessoas que ele mata, ele come, come ele comia, né, ele tá morto, e, mas ele fritava, ele era meio Hannibal, sabe, ele fazia uma receitinha com a comida, ele amava o coração e tal, mas ele falou que ele tentou beber o sangue e ele não gostou, então imagina que se um canibal <risos> não gostou de sangue, coitada da Daenerys, é, né, deve, só queria falar um isso. um
1: processo bem horrendo, assim.
2: É verdade, Sim, um canibal... <risos> é isso, né? Não é muito isso. Eu só lembrei dele no negócio.
0: Mas enfim, a Daenerys consegue comer o coração inteiro. Eu gosto muito que na série ela dá uma mini gorfadinha, assim, volta e consegue, todo mundo... <risos>
1: E... É um momento dramático, né? Que no livro não precisa, é. mas na série meio que precisa. É, assim. eles precisam
0: mostrar que
2: ela tá enjoada, Exato. mas é que no livro tipo, mostra ela pensando que ai, ah, que era ruim, que era isso, não, não. como que a série vai mostrar é, o pensamento dela? É.
0: Então achei legal isso mas aí no livro, quando ela consegue comer ela fala, e claramente eu não sei falar do fraco, então é Calaca, Dothrae, Embranha! Sei lá. Adorei, adorei. A gente é. pode
1: fazer o podcast Rodor Cavalo Miriam fala em Dothraque. Em
0: Dothrak, é, isso. É. é. isso. E o que que quer dizer isso, né? Um príncipe cavalga dentro de mim. Ou seja, no, no útero ele já tá cavalgando também, que nem o cara sai do ventre do mundo cavalgando, o bebê dela também já tá cavalgando lá dentro.
1: Então, depois que ela faz isso e fala tudo isso, começa a ter uma outra parte do ritual. Então, começa só os sinos e pá, e eu gosto da, da descrição que o Martin faz, que que é pássaros de bronze. Uhum. Então, os sinos são esses pássaros de bronze. Uhum. E daí vem a Dosh Kalin, toda a, a maior, né? A melhor Dosh Kalin, <risos> que inclusive só tem um olho. Uhum. Que eu acho essa descrição incrível.
0: Ela é tipo uma moira, assim. Isso. Legal, gosto.
1: E ela começa, tipo, a profetizar o que que tá acontecendo. Uhum. Só que tá todo mundo meio, tipo, em pânico, assim. Porque vai que ela profetiza que é um príncipe qualquer. Vai que ela profetiza que é um príncipe ruim. Então daí essa Dosh Kalin, é, no meio de, tipo, de trombetas. Velhas cantando. Eunucos atiram erva pra sair fumaça, sabe? Ela começa a conversar e falar, ah, daí o Drogo fica meio preocupadão, e daí ela vai dizer que este príncipe é um príncipe especial, não é mesmo?
0: Olha só, e aí acho que é importante ler a profecia, pois temos aqui a nossa primeira profecia do, do livro todo. Vamos lá. Vi seu rosto e ouvi o troar de seus cascos, cavalga veloz como o vento, e atrás dele seu calazar cobre a terra. Homens sem número, com arax brilhando nas mãos como folhas de um gramado afiado. Será feroz como a tempestade este príncipe. Os inimigos tremerão perante ele, e suas esposas chorarão lágrimas de sangue e rasgarão a carne de desgosto. Caramba! Os sinos de seus cabelos cantarão a sua chegada, e os homens de leite nas tendas de pedra temerão o seu nome. O príncipe cavalga, e será ele o garanhão que monta o mundo. Assim, foda. Sim. É, dá, pra, dá pra você entender, assim, tipo, cara, isso, isso é importante. Mesmo você não sabendo o que é Garanhão que Monta o Mundo, na primeira leitura, você fica... Gente, tem algo aqui interessante. Parece
1: bom. <risos> é. Parece legal. é não, eles passam o capítulo inteiro falando de cavalos, da importância do cavalo e da importância de comer, e, e o que a Dosh Kalin diz é, tipo, lei. Daí, quando a Dosh Kalin fala tudo isso, você uhum. fala, ok, não é apenas um cavalo. Ele uhum. vai ser uma representação de um Garanhão... Que monta o mundo.
0: Eu acho que é legal dar uma é, dar uma esmiuçada nesse texto, porque tem algumas coisas, né? Primeiro, o que, que é o garanhão que monta o mundo? A Daenerys pergunta pro Jorah mais tarde, e ele fala, cara, isso é um herói profetizado pelos Dothraki, que ele vai unir todos os povos do Dothraki, o calazar dele vai ser o mundo inteiro então é meio que um líder de tudo isso tem muito a ver com profecias que a gente vê depois, profecias que já existiram e tal, como a Zorahai, como o príncipe que foi prometido e aqui as Dosh Kalinha elas estão falando, por exemplo, que os sinos dos seus cabelos cantaram a sua chegada, por quê? Porque os Dothraki trançam os cabelos e prendem sinos e só os Dothraki que não perderam em batalha podem ter essas tranças grandes, porque quando eles perdem eles cortam o cabelo, então ele vai ter, imagina um cabelo tão grande de que o sino dele já vai anunciar a chegada de longe Sabe? E também essa coisa Dos homens de leite nas tendas De pedra temerão o seu nome Homens de leite, por causa da pele muito branca Então pode ser tanto o pessoal de Karth, que é a galera que os Dothraki Chamam de Milkman mesmo Ou mesmo a galera de Westeros Que em geral tem mundo, a pele né? mais branca, é e as tendas de pedras são isso mesmo, são prédios
1: <risos> no casas, caso. prédios, é, castelos é, hum. é, então, eu, eu acho que é interessante porque essa é uma daquelas profecias que logo no começo, você já entende entre aspas, ou ela já se resolve entre aspas, muito no começo uhum. porque as profecias de Azor Ahai, príncipe que foi prometido, tá todo mundo discutindo até hoje uhum. essa é a primeira a ser apresentada mas também é a mais simples de se resolver porque quem é esse filho? Uhum. E a gente já sabe quem é, né? Sim. Por...
0: Mas... Quem é? Você vai falar?
1: É, é os, os dragão né?
0: Então, mas a primeira leitura qual que é? Que é o Rego. Sim. A primeira leitura de todas. Que é o bebê que tá na barriga dela Isso. é Inclusive, ela fala pra
2: galera... Ah, o, nome o nome dele, dele é, é Rego. Rego. Ah, eles podiam fazer um chá revelação.
1: <risos> esse, Rego. esse capítulo é o um chá, é um chá revelação da Daenerys.
2: Mas como que sabe que é homem? Porque a mulher falou, né? É. é. A
1: velha
0: falou. E ela conseguiu comer o Com coração. Comer o
1: coração, então não é mulher. Então é homem.
2: Caraca,
0: cara. esse é o Chá Revelação da Daenerys.
1: Nossa, é o um... é É, é o... Vamos ritual pôr o nome do capítulo de Chá... de
2: Chá Revelação.
0: É o ritual de Chá Revelação do Atraki. <risos> é
2: Atrak. <risos> Aí tem então, faz,
0: é um menino. <risos> e ele é um menino especial, vai dominar é um o garanhã. mundo. Mas então, a primeira leitura seria de que é o Rhaegal, esse filho que tá na barriga da Daenerys. Uma segunda leitura é de que são os dragões. Pode ser. Mas uma terceira leitura é de que essa profecia se refere à própria Daenerys. Eis isso que eu ia falar. Eu o... acho que é a Daenerys. Ela é o garanhão que monta o mundo. Ela que vai unir todos os povos do Terak. E até na série a gente vê uma versão disso, né? Que Sim. ela tem o Kalar Versven, Vem, que é o que eles chamam lá na série. Ves Vem, não sei, que é tipo... Vem? É. Só vem. <risos> Ves Vem, Terak todos, para a gente de deliberar sobre o destino dessa mulher. E aí ela une todos eles como seu exército. E acaba que o destino dela seria conquistar o mundo todo. Então, Mas ela não faz total só consegue sentido. fazer isso
1: por conta dos dragões?
0: Então, sim, mas eu acho que a profecia acaba se referindo mais a ela, sabe? Sim.
1: Porque
2: fala que é um príncipe, só que é, é aquela coisa da tradução, né? Sim. É, sim. Que não tem tradução de, o... fe...
1: de feminino ou masculino. O George R. R. Martin falou, né? Que ele não ia incluir os dragões. Uhum. E que ele decidiu depois, ele até agradece a pessoa. Então, se Pans, quando ele fez essa profecia, ele tava pensando nela, daí ele incluiu dragões. Uhum. E daí ficou do tipo: esse bolo aí, né? <risos> <risos> é.
0: Não, eu acho que os. Capítulos da Daenerys... Eles já estavam todos planejados como... vai ter dragão. Tipo, assim...
1: Por conta dos ovos e pá. É, assim, é, que ele voltou e escreveu depois. No, no
0: princípio, ele não tinha pensado em dragões. E aí, ele incluiu e tal. Mas, quando ele escreveu esse capítulo... Eu tenho certeza que ele já tinha dragões em mente. Tipo, porque ela, ela já recebe os ovos no começo. Esses ovos vão dar em alguma coisa depois, sabe? Sim. Mas eu acho que essa questão do... Do Garenho que monta o mundo... Se a gente pensar naquela coisa de... Tentar evitar uma profecia e acabar realizando. Eu acho que tem tudo a ver com o que a Miri Masdur faz depois. Ela tenta destruir o Garanhão que monta o mundo. E nisso ela acaba criando o Garanhão que monta o mundo. Que é
1: uma coisa bem tragédia grega, né? Sim. Do, tipo, toda tragédia é assim. Uhum. Se você vai fazer uns bagulhos, tem a certeza.
0: Uhum. Tipo,
1: não tenta fazer. Não tenta fugir da profecia. Quanto mais você foge, mais ela mais acontece. Mais você se embrenha
0: né? nela. E é isso. Porque ela tentando se livrar do Garanhão. Ela acabou... Dando pra Daenerys os dragões, transformando ela no garanhão que monta o mundo. E dando ela raiva, né? Sim. Sim. O que, que você passa no rosto
2: da Daenerys? Raiva. <risos> Eu amei esse filtro do Instagram. O melhor filtro. <risos> Porque realmente ela vai querer se vingar, ela vai ficar puta, né? Enfim. É, a
1: gente não sabe se esse filho tivesse nascido...
0: Como que ela ia ficar? Né?
1: Exato, se ela realmente ia querer ir dominar pra o... Westeros dominar tudo.
0: É, sim. E talvez o próprio filho dela tivesse se tornado o tal garão que monta o mundo. Mas é, é isso, né? Sim. Eu acho que é muito legal a gente pensar nas profecias como coisas que podem ter vários tipos de leituras e que podem mudar ao longo do tempo também, né? Como elas são aplicadas. Isso é muito bacana.
1: Sim. Gosto. Gosto.
0: Então vamos lá. Depois disso, a galera
2: sai numa procissão pela estrada. Que essa estrada vai até essa tal da mãe das montanhas. Mas eles estão indo lá pro laguinho. Pra ver se nasce alguma coisa. Laguinho não, ventre do mundo. <risos> laguinho. O <risos> laguinho que sai as pessoas montadas Isso. num cavalo. Primeiro vão as Dosh Kalim, daí vai o cal ogo e o filho dele, que é o calaca cal é o chefe, daí o filhinho dele é o calaca Então, o cal ogo e o filho dele chama Fogo. Tipo, Ogo é um fogo sem o f É,
1: <risos> exato. Bacana. É tipo, você é a Carol, filha de Arol. Arol.
2: <risos> e aí, depois tem o Cal Jomo e as esposas dele. Os homens mais importantes lá do Calazar do Drogo. Aí, as aias da Daenerys. Os servos e escravos do Cal. E o restinho da galera que tiver ali de bizoiano.
1: O que eu acho interessante é que ela disse que né, o George R. R. Martin vai dizer que os escravos vão correndo com tochas, né? E daí, porque eles estão passando correndo? As chamas estão balançando? É. Então, parece que os monumentos estão vivos, assim, hum. por conta dessa luz. As sombras.
0: E esse caminho que eles estão, né, essa estrada, é a estrada que eles colocam as estátuas dos deuses que os Dothraki roubaram, né? Então, imagina, são estátuas de deuses, cara. Então, imagina mais ainda.
2: Cara, como se fosse um museu que tem na Inglaterra. É
0: isso. É. <risos> estátuas roubadas de outras, outras cultura. É, <risos> é isso. <risos> Antes deles chegarem, a Daenerys bate um papo com o Drogo Seu e ele. Marido. Ah, esse, esse nome aí, Rego, que nome é esse? E é legal porque ele tá tentando falar na língua comum. E é. é muito bom. Eu amo
2: que é, ele chama ela de Dan Ares. É. Que é Dan Ares. Que ele não sabe falar direito.
0: E ela comenta para o Drogo, ó, oh, esse nome é em homenagem ao meu irmão, que se chamava Rager. E o Sr. Jorah fala que o Rager foi o último dos dragões. E aí, o drogo. É bom nome, esposa Dan Ares, lua da minha
1: vida. <risos> Mas é muito bom, esposa Dan Ares, né? É, é muito fofo, maravilhoso. tipo,
0: Ele cara, tá eles estão tentando. É. Estão tentando, é. É legal porque, assim, a gente já falou muito sobre como a Daenerys tenta se assimilar à cultura do Othraki. Como ela tentou entender os costumes, que são muito estranhos pra ela. Tipo, a gente lendo já fica meio assim... Imagina você viver numa cultura tão diferente que a sua, ter um hábito tão diferente. A gente vai ver agora, tipo, uma cena bem diferentona uhum. com eles dois. E a gente vê todo esse esforço. Mas o Drogo não precisava se esforçar pra nada, porque nessa cultura que a gente tá vendo em tudo, em Game of Thrones, nas Crônicas de Gelo e Fogo, o cara não precisaria se esforçar o mínimo, sabe? E ele tá tentando aprender a língua comum por aprender, porque ele tá querendo se comunicar melhor com ela. Apesar de ser bem intenso o Drogo em vários momentos, eu acho que essa foi uma atitude legal.
1: É, é? Do tipo, eles vão mostrando que... É o selvagem não necessariamente é selvagem, né? Exatamente. A cultura que é diferente da sua não necessariamente é selvagem. Uhum. Ela é só diferente da sua. Uhum. Eu entendo esse capítulo meio narrado assim. Tanto que a parte que vem agora que é meio esquisita... É só que, tipo... A galera do track talvez escutaria o podcast Rodor Pau de Cavalo, entendeu? <risos> Porque eles têm uma relação mais livre com é, certas sim. coisas.
0: É, não é tabu. É. Não é tabu, inclusive é algo cerimonial aí. O que que aconteceu, né? Eles estão lá na parte do ventre do mundo, então tem o lago e tal, e a Daenerys vai praticamente se batizar lá, né? Ah, se lavar também, ela devia estar toda suja de sangue da, do, do
1: coração
2: uhum. então, acho que é uma limpeza mesmo, né? Sim, também.
0: É, é, tipo, ela vai se purificar De
2: todos
1: os, os sentidos não, É um
0: batismo, né?
1: É um chá de revelação, barra batismo, barra... Putaria, uma grande, uma bela festa Eu queria ter ido nessa
0: festa <risos> Porque ela tira as roupas e tal, aí ela vai e entra no lago, pega um tanto de água, joga na cabeça... Tá gelado, né, o lago. Super gelado. E é engraçado porque as servas do que dela, né, e a Jiki, elas comentam que esse lago não tem fundo. fica é um lago sagrado. Aí quando a Neres entra, ela fala, um ah, mas ela, ela tá sentindo, né, o fundo e tal, mas beleza, ela tá voando. E ela sai de lá e tudo, e aí uma das aias dela, a doreá ela tenta colocar... Um roupãozinho nela, assim, pra ela se cobrir, né? Aí a, o Drogo, não, não, não. Ela tá vendo lá que ele tá bem animado. então.
2: <risos> parece a minha mãe falando. <risos> ele estava okay. muito animado. <risos> então, bom, o Drogo tava com tava o, o pau de cavalo. <risos> e aí a Daenerys olha, ele manda, tipo, não, 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 não precisa tirar essa roupa, não. E aí eles meio que transam com três estocadas. É, tipo, ele é... vai... Match nela. Três. É. Três vezes.
0: E o George R. R. Martin é rei de fazer umas cenas de sexo assim. Que o cara vai lá, tipo, um, dois, três, acabou.
2: É, é não, sempre assim. Eu fiquei imaginando a Daenerys. Sério, ela fez tudo isso. Foi lá, com meu coração, andou até essa porra desse lago. Foi lá, tomou banho nessa porra gelada. Aí na hora que ela sai, o marido dela tá com o pau do lado. caralho, mano, puta... <risos> gar... Todo estômago cheio. Beleza, todo mundo aqui olhando. Bacana, vamos lá então, né? Vamos animar. Aí o cara nem dá um beijinho nela, não faz nada mete três vezes e vai, goza, fica escorrendo tudo da perna dela e vai embora, tipo, e é isso, e aí, tipo, aí ela fica lá assim, pô, agora que eu animei,
1: pessoal. É, então, eu também pensei exatamente nisso, porque, tipo, ela tirar a roupa na frente de toda essa galera, beleza, é. todos os costumes de, de lá, as pessoas tirar a roupa na frente das outras, pelo menos uma vez na vida, quando uhum. vai casar e pá, ah, ela tá saindo lá, beleza, o marido dela quis e vai ser público, beleza, mas precisava ser três, só três, três né? Porra. É.
2: Pô, dez é. minutinhos aí, Drogo. Dá... <risos> Me ajuda aqui. você gozou, mas eu não, né? Porra.
1: Imagina Sacanagem. se no livro eu tivesse escrito assim. Ela entendeu, porém ela não estava tão animadinha. Assim. Não, aí Drogo virou para o lado e dormiu. <risos> <risos> tipo
0: assim. Ajuda aí, né, querido? Mas, enfim. Fica a tadinha, dica, meninos. É? A menina
2: precisa gozar também, viu, pessoal? É. <risos> já, já que a gente tá fazendo é. o, o rodor pau de cavalo. É.
0: Infelizmente, naquele tempo... Galera, não lembrava Se ela sabia o que era isso, já era muito, né? Verdade, né? Pois é. Mas, enfim... Aí ela lá, toda sujinha ainda, né? Depois que aconteceu... Dessa <risos> vez, ela não entrou no lago para se lavar. Eu também fiquei
2: pensando isso, ela Nem deixar ela entrar no lago para tirar essa não, meleca. Não, deixaram ela lá
1: escorrendo. Botaram a roupa nela e falaram... Bora para uma festinha? É. Mano... <risos> Tadinha.
0: Mas, enfim, né? culturas diferentes, olha só. E aí é legal porque enquanto ela tava passando, os que eles estavam gritando altas coisas sobre ela, sobre a barriga dela e sobre os seios dela. E a galera ficava falando, mas não falando de um jeito maldoso, mas tipo glorificando, assim. Caraca, olha só como ela tá linda! Tipo, vai dar um filhão, esse garão que monta o mundo,
1: hein? Vai ser mó, mó legal. Olha esses peitos aí, tudo lotado, tá ficando grande, que beleza, é vai amamentar bem.
0: É, tipo isso. Eu me lembrei muito nesse trecho da Catlin, que a Catlin quando o Rob casa, ela pensa várias vezes, ah, essa menina tem quadril bom, viu, vai ser bom pra parir. Foda, né?
1: Que também é <risos> alguma coisa que a sua mãe falaria, assim, só pra saber. Acho que não, porque isso é meio machista, né? Então, é só um animadinho.
0: Eu acho que não quer dizer necessariamente que seja, porque, tipo, ah, mais fácil de parir. Quadril grande.
1: É, isso é só um fato. O problema é, um é você achar que toda mulher tem que parir. Sim,
0: que aí uh, sim é, mas é? que na época, é. naquela época, sim. é tipo, é o que acontece né, mas é um pouco <risos> ah, eu acho, que quer dizer que a mulher do
2: quadril pequeno vai, não vai parir bem, sabe eu acho meio errado falar isso
0: cara, assim. mas na real
2: pode dificultar um pouco, dependendo ah, sim, tipo, eu tenho uma amiga que agora, que ela é super baixinha e pequenininha e foi, foi difícil pra ela o parto, é. sabe acho, imagino que seja tem a ver, mas não é. sei se o quadril dela é grande ou pequeno, ela, ela é toda pequena sabe,
0: sim, mas é que, tipo eu acho que nas crônicas de ele a lógica do casamento é muito, bora ter filho então, Sim. nesse caso, realmente Herdeiros, ter quadris viu? largos é... É uma baita vantagem, mas, mas eu lembrei é isso, né? muito. né? A gente
1: tá colocando o papel da mulher, sim. que é dar filhos. Sim. Então, nesse caso, sim, um pouco machista.
0: É, Até sim. hoje em
1: dia, né? Quando você, Se você olha uma mulher e você acha, nossa, um dia ela vai ter filhos.
0: Sim, exatamente. Não, não precisa. Em Westeros era mais ainda isso. E aí você vê, tipo, os Dothraki que estão tipo, vendo a Daenerys grávida lá e, tipo, caraca, tá incrível! Ela vai parir muito bem, vai ser demais. Spoiler, ela não vai parir muito bem. <risos> não, vai, não vai dar muito certo esse bebê aí, não. Mas, enfim... Vamos lá. A Denelis ela vê que tem uma galera bêbada ali naquele ambiente, e aí ela ficou até um pouco aliviada, porque não ia ter provavelmente muita treta. Porque em que como a gente já comentou, você pode beber, pode encher a cara à vontade. Só não pode Levar espadas. Então, como é normal no casamento do que ter pelo menos três mortes, não sei o quê, que falaram lá no capítulo que ela casou... No nesse chá de caso, revelação, não. É, no chá de revelação é de boas. <risos> tipo, ah, o pessoal, no máximo, vai sair num soco, assim.
1: Mas eu acho que é justo que, tipo, as certas culturas, é, a galera beba. Hum. E isso seja considerado, tipo, normal. Porque, pô, a gente, né? Tipo, eu não sei de vocês, mas eu amo um carnaval. <risos> e a gente tem um monte de coisas que é... É isso, tipo, é isso foi feito para beber. A uhum. galera se encontra e bebe. Obviamente e, e dá, dá, dá uma briga. É, obviamente dá umas treta dá, mas hum. também não precisa puxar a faca, né?
0: <risos> também não precisa puxar a faca, realmente. <risos> Eu mas...
2: tenho um amigo que foi <risos> esfaqueado no carnaval, mano. Oi? Caraca! Foi. Se fosse em paz, outra... Não, aula, foi não esfaqueado, era. foi uma garrafa, que quebraram a garrafa Meu e Deus. enfiaram a metade, assim, Ai, na barriga horror, dele. Ai, tá vivo? Mas
1: o que aconteceu?
2: Ah, diz ele que foi defender a
0: amiga dele de
2: um cara escroto. Mas nunca vou saber, né?
0: Caramba, que tenso. Tenso. É. Não levem garrafas no carnaval. Mas sabe, sabe uma coisa que tem nesse capítulo que eu acho interessante? É que existe uma maneira de burlar um pouco esse negócio de Vaz Dothraki. Que a gente vai ver o Drogo fazendo, mas eu acho legal que eles já plantam essa ideia porque eles comentam que às vezes os mercadores têm eunucos que levam fios, tipo linhas, pra estrangular quem causar. Tipo, então, ah, o ladrão tentou roubar alguma coisa, ele vai e, e pega um fio e tenta estrangular a pessoa. E é um jeito de matar sem derramar sangue. Então, a gente já sabe que existe uma maneira de morrer ali. Não é... é então, ninguém é imune.
1: Eu gosto que, tipo, a Dani não tá achando viseres Viserys na festa, né? Tá meio hum. assim, dela ver o Jorah Mormont, que tá num local super honrado, assim, no centro do salão. É um lugar de respeito e pá, daí ela fala... Ah, cadê meu irmão? O cara fala, bom, foi lá ver uns mercenários. Ela hum. fala, mano, é beber uns vinhos e ver uns mercenários. Ela fala, A combinação tosca. é combinação não,
0: um tosca. Não, e assim, como que ele vai pagar mercenário, porque ele, ele quer ter o exército pra invadir o Westeros, tá? Mas como que ele vai fazer isso se ele não tem dinheiro? O é um pé rapado, sabe? Rei carroça. É, rei carroça, pé rapado, tadinho. E, é,
1: e ela sabe disso, ela fica preocupada, falando, mano, o que, que vai acontecer com esse bro? E daí ela fala, ah, mas pelo menos a gente tá em do track, né? Daí ninguém vai morrer. Tá sussa. Vai dar tudo certo.
0: Mais ou menos, né, querida? E o Jora fala do negócio dos fios que eles podem usar e tal. E uma coisa que o Jora falou é que o Viserys tinha tentado roubar os ovos de dragão. Cara, sim, e ele assim, casualmente fala isso e a Daenerys fica
2: tipo, uh, oi? Sim, sim. É sério isso, pessoal? É. Eu achei muito estranho ele falar desse jeito, como se não fosse nada.
0: É. e a própria Daenerys fica meio cara, não, mas por que ele roubou? não vale nada, ele não como que não vale nada, ela é, mas eles são só pedras, eles sim mas rubis também são pedras e eles valem muito dinheiro, e o ovo de dragão vale mais ainda, porque existem menos ainda do que rubis então talvez com um deles o Viserys já pudesse contratar um pequeno exército
1: é, então, tanto que depois disso, você vê que ela ainda tá achando que o Viserys é ok, pelo menos que ela fala, que não precisava roubar. Ele só tinha de me pedir. Ele é meu irmão e o meu rei verdadeiro.
0: Ah, eu jora Ah, é seu irmão, né? Meio que assim, é seu rei <risos> é e seu não irmão. Sei. É.
1: Eu adoro essa resposta. Essa resposta é, é muito boa. Que tipo, é, seu irmão ele é, né?
0: Mas aí eles estão lá na festinha, Daenerys batendo papo com o Sor Jorah, oferecem várias comidas, a Daenerys tá enjoada, não quer comer. Mas aí chega o Viserys, ele entra cambaleando na festa. E até ele fica bastante destacado lá, porque imagina né, todo mundo do Dothraki ali e os escravos. Só que os escravos a maioria é de Essos ali, mais da parte do Mar Dothraki, então todo mundo tem a pele mais escura. E aí chega o Viserys, branquelão, assim, com o cabelo super claro. E aquelas roupas dele que ele tava usando, que ele os não queria. Os olhos
1: violeta, né, mano? É.
2: E ele não queria usar roupa de aqui né? Ele tava com os panos tudo sujo lá.
0: É, com as roupas de seda dele, não sei o quê. Que naquele ponto já estavam todas destruídas <risos> tava... de suor. Oh. E ele tá lá, ele entra. E o que as pessoas separam lá, o que ele entra, além de toda essa figura diferentona, é que ele tá com uma espada no cinto. Uh, lembrando, vai track, não pode, nenhuma lâmina. E os do track, eles dão aquela olhada feia, a música meio que para, porque ele cometeu ali uma grande gafe, no mínimo. <risos> Amo um gafe, gafe coisa que minha mãe diria. <risos> ah, Carol, eu preciso te contar uma coisa. <risos>
2: <risos> Como que fala gafe, com os jovens falam gafe? Um bafo?
1: É um mico. Como mico já não, é coisa mico de é velho. velho é. é. Eu sou velha, gente. É isso que ia falar, gente, pra mim. É porque você a Carol... chama Miriam. É.
0: é, é isso. Eu nasci automaticamente com 80 anos. A
1: Carol virou pra mim pra boa, perguntar, boa, sabe? Como é que os jovens falam? Eu, tipo, mano, eu vou fazer eu 39, sacou, eu não sei. É o quê? É, eu vou fazer 39 esse ano. Flávia do céu, é. eu achei que
0: era 36. Que não, creme gente. você passa na sua cara? Me eu, ensina.
1: Eu, eu, eu sou egípcia, né? né, várias raças, lembra que egípcio é que africano, bom. né, então uhum. muito bem, essa, essa carinha eu falo que eu jogo muito de videogame, passo muitas <risos> noites em claras, bebo muito vinho, <risos> aí eu fico assim ah, então eu vou tomar também isso uhum. tomar muitos vinhos é, então, o que eu acho louco é tá aí, daí o Jora virar lá pra Dani e fala assim, vai lá buscar sua irmã antes que ele faça umas merdas e assim que ele fala isso o Viserys fala muito alto não muito alto, mas é que não tem mais música, né tá todo mundo olhando pra ele onde está a minha irmã, a puta não pode se esconder do dragão
0: Ai, ai, ai. E, assim, as pessoas que estão lá, a maioria não entende a língua comum, que é a que o Viserys está falando, porque ele não se dignou a aprendedor Thraki, óbvio. Mas, assim, ele tá passando vergonha,
2: independente do que ele tá falando. Ele tá com uma espada. Sim. Então não precisa entender.
0: Ele tá no meio do negócio, né? É, e
1: assim, tem um lance de entonação, né? E, assim, tem um lance de entonação, né? Do tipo, se eu faço, tipo, você já sabe que é algo não bom tá saindo dessa boca. Não vai dar certo. é
0: verdade. E o Sr Jor, ele até tenta ajudar, ele vai falar lá com o Viserys. Aí o Viserys, não encosta em mim! Ninguém toca no dragão sem permissão! Ai, a autoestima do Viserys... <risos> O Caldrogo, olha aquilo, ele começa a tirar sal junto com os amigos dele, né? Com os outros caos que estão ali perto e tal. E ele aponta pra um lugar lá no fundo do salão e meio que fala pro Viserys, ó, oh, seu lugar é ali, tá, querido? E é tipo o canto mais rebaixado do salão, onde estão as pessoas que são desprezadas pelo Calazar. É, mais ela... baixos dos baixos.
1: É, eu gosto da descrição que é, velhos de olhos enevoados e articulações entrevadas, <risos> os idiotas e os estropiados. <risos>
0: estropiados, estropiados. Estrupiado é uma palavra muito boa, né? Amo é. estrupiado. Mas é, fala que é longe da carne e mais longe da honra. Porque é isso. Os Osiraki, gente, eles valorizam os caras que podem montar cavalos. Se você é mais velho, eles não vão te valorizar. Se você é criança, eles também não vão te valorizar. Se você é mulher, aí, tipo, depende. Eles podem te valorizar em algumas certas situações. Coisas. Mas se você não monta cavalo, se você perdeu o seu direito de montar um cavalo. Se você é de outro povo que não do Traque, você vai ser uma pessoa que não tem honra para eles. E aí,
1: tanto que o xingamento é esse, né? O xingamento que o Caldrogo fala pro Viseres uhum. é que ele é o rei carroça. E o rei carroça é o rei que não consegue montar.
0: É, ou o rei pés feridos também, né? Que são as duas coisas. Tudo refere-se a não conseguir montar um cavalo.
1: Mas o Viserys já não tinha uma boa reputação, né? É. Antes.
0: Não. não mesmo. Só que aí, tipo
2: assim, se já tava ruim, vai piorar. Porque ele vai puxar a espada que tava no cinto dele. Eu só imagino o climão lá, todo mundo... Oh! Torta de climão. É. E aí, a Daenerys começa a falar, meu Deus do céu, né? Para, guarda a espada, Viserys, pelo amor de Deus. Eu te dou os ovos de dragão, você quer ovo? eu te dou ovo, <risos> pode ficar e ele até quer os ovos, mas ele quer tudo, e não dá pra ter tudo principalmente no caso dele, né
0: é, porque ele fica, ah, eu quero a coroa que ele me prometeu, ou seja, o Drogo, né? Que é muito doido, porque toda a transação do casamento da Daenerys... É pra parecer que não é uma transação, mas no fundo é, né? E aqui o Viserys tá cobrando o preço dele. Então, ah, te dei a esposa, então agora você me paga o exército. É, ele vendeu a Daenerys, né? É, total. E eu acho ótimo que ele fala, ele a comprou, mas nunca me pagou. Caso contrário, levo-a de volta. Você e os ovos. Ele pode ficar com o seu maldito potro. Tá o filho. É, corto a barriga, tiro daí o bastardo e o deixo para ele. E aí ele começa a, a pressionar a espada contra a barriga da Daenerys. Cara, olha isso. Imagina, seu irmão fazendo isso com você. Tá doidão.
1: A descrição é, Dani viu que Viserys chorava, chorava e ria, tudo ao mesmo tempo. Este homem que outrora fora seu irmão
2: agorinha ela tinha falado pro Jorah que ele é meu irmão e meu rei. Hum. E nesse instante ela já falou, ele não é mais meu irmão. É, porque passou do
1: irmão limites. faz isso, né? É que o irmão dela sempre foi super abusivo, foi, mas era super... o irmão dela, sabe? Uhum. Tipo, tinha até, vai, um certo nível ali de abuso que ela tava acostumado, que é horrível, mas é verdade. É,
0: e até tem um momento mais cedo que ela chega a falar sobre isso com o Sor Jora, né? Que ela, ai, ah, mas ele é sempre tudo que eu tive, ele sempre esteve lá. Aí o Jorah, tá, mas agora você tem outra família, sua família é o Calazar. O Viserys não faz mais nada por você, nunca fez, mas agora faz menos ainda. É, e tem isso que, tipo, até então ela não tava
2: grávida, né? Ela não tava cuidando de outra vida. Não tinha um filho dela. Então, uhum. tipo, agora ela tem que defender o filho dela também. Eu acho que essa é uma coisa que sempre se fala do instinto de mãe, né? Que dizem que é naturalmente que você já vai essa coisa de defender a sua, sua é, prole.
1: É uma gravidez que ela quer, né? É, ela está sim. feliz de estar grávida. O relacionamento dela com o Drogo é. vai sendo mostrado que está melhorando. Sim. Eles estão tentando, ele está tentando, ela também. Cara,
0: pá. ela está tão investida nessa gravidez que ela acabou de comer um coração de cavalo cru na frente de todo mundo. <risos>
1: <risos> e tomou três estocadas ainda é, na frente então, de todo
0: mundo. Ela está muito afim de ter o melhor bebê da face da Terra. Vai <risos> ser aí, perfeito. Tipo, vão ameaçar esse bebê assim, na, na marra mesmo? Não. Isso vai ser repetido várias vezes ao longo do capítulo, esse homem que outrora for a seu irmão, porque é isso, a partir desse momento, ela decidiu, esse não é mais meu irmão, esse é outro
1: cara, sei lá quem é. E daí começa toda uma movimentação, o Drogo começa a falar em Dothraki, os companheiros de sangue dele começam a seguir, Viserys quer saber, e daí tem aquela fala maravilhosa, que é, o que, que ele falou dela faz? É, diz que você terá uma magnífica coroa de ouro, que os homens tremerão ao contemplá-la.
0: Tipo, a está sendo a tradutora do track pro Viserys. E ele. Ah, era só isso que eu queria, o que foi prometido. Oh, gente, <risos> Era
2: isso, eu tava Tite.
0: Mas eu queria só minha coroa. Né? E ele até esse momento ele não entendeu o que está acontecendo,
1: sabe? Mas é uma frase muito boa que define muito o personagem do tipo, ele é muito mimado. É. e Nossa. a partir do momento que ele achou que ele conseguiu o que ele queria então tava tudo bem mesmo entendeu
0: é, não ia matar ninguém cacacacá. era brinks é só que não e lembrando que ele é meio covarde né
2: ah, então super. assim se chegasse ao, ao ponto dele ter que fazer alguma coisa será que ele realmente faria
0: não, e ele é tão covarde que enquanto ele tá fazendo essas ameaças, ele fica. Aqui não pode usar a espada, mas eu não sou Dothraki, então eu posso usar a espada e eles não podem derramar meu sangue aqui. KKKK. Ele acha que ele burlou o sistema. É, só que não, né? Ele mas acha o Drogo vai. Ele
1: conhece vai. o sistema do
2: Drogo melhor que o Drogo, né, é. cara? É, é. Isso. Plot twist. O Drogo sabia mais. Porque <risos> os Dothraki lá, um tira a espada dele, o outro pega segura o pulso dele e aí ele começa a falar não, não. E aí a gente já vendo que tá alguma coisa estranha. E aí de novo ele aquela aquela história, não me toquem, eu sou o dragão, eu sou Mara. <risos> Eu, vou core... Eu vou ser coroado Eu sou mara <risos> Ele falou, isso tá escrito no livro
0: <risos> Não, não tá
2: <risos> E aí o caldrogo tava usando um cinto de medalhões de ouro Riquíssimo, bafo E aí ele desata o cinto Enquanto isso, os escravos tiraram um caldeirão de ferro da fogueira Despejaram a comida que tava ali, um guisado, uma sopa, sei lá E devolveram o caldeirão pras chamas e aí o Drogo pegou o cinto dele e colocou lá dentro onde tava o guisado. E aí o cinto de ouro vai se derretendo ali no fogo, né? E aí o George avisa pra Daenerys não olhar. E aí ela fala, eu vou olhar sim, quero ver. Uhum. Que nem eu ia querer ver.
1: É, eu acho confusão. que você já tá nesse momento, né? E eu gosto que essa cena, pra mim, ela tem um ritmo muito louco, assim. Uhum. Porque as coisas acontecem muito devagar e muito rápido.
0: É, é isso. E tipo, isso. de
1: repente, você fala, mano, 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 mano. Ao mesmo tempo é, sei lá, quem levantou. Sei lá quem andou, sei lá quem jogou o guisado, tudo é, de. Eles estão fazendo tudo
0: numa calma absurda, né? Que tipo, você não pensa, ah, eles foram lá e arrancaram os braços dele. Não, é tipo, tá segurando, espera aí. Aí você pensa que tem que ferver o ouro ainda, né? Ferver não, né? Tem que derreter o ouro. Mas de qualquer maneira deve demorar um pouquinho pra atingir lá o ponto de fusão do ouro, que eu não sei qual é, Digam aí nos, nos e-mails. <risos> e aí você pensa que isso deve ter demorado um pouquinho, pelo menos. Pelo menos, se for muito rápido pra derreter o ouro, pelo menos um minutinho aí demorou.
1: É, então, e pensa que tudo isso tava acontecendo meio em sequência. Uhum. E ele vai narrando em sequência, né? Sim. Isso, depois aquilo, o Jorah falou, daí Dani respondeu, daí eles foram pra lá. Eu acho muito interessante, porque você consegue realmente fazer uma cena na sua cabeça, assim. Uhum. É, bem escrito, né?
0: E aí vem aquele momento maravilhoso, que é... Toma uma coroa para o rei carroça. Ele pega o caldeirão e vira em cima da cabeça do homem que for irmão da calize
2: Nossa, e essa cena me adiantando um pouco, essa cena na série... É perfeita. É perfeita. Nossa, sim. Dá pra entender certinho, assim, e aí quando ele cai, a cabeça faz pluk no chão, assim. É, porque no livro <risos> porque eles é contam, pesado, né?
1: que ele ficou desfigurado, que a cabeça caiu num bloco pesado, eles hum. falam tudo isso, assim. Sim. E é muito incrível como isso ficou traduzido na série, assim. Nossa, Com muito
0: bom. E a Daenerys pensa assim, né, ele não era dragão nenhum, o fogo não pode matar um dragão.
1: Ela realmente se afastou do irmão, né, nesses últimos momentos, assim, tanto uhum. que ela consegue ver ele sendo assassinato de uma forma horrível é. e permanecer curiosamente calma.
2: É. Ela ficou olhando, tipo, ah, então se ele morreu, significa que ele não era o que ele achava
0: que ele era, Sim. o que eu achava que ele era. Que em outras situações a gente podia pensar, nossa, que pensamento frio, não sei o quê, mas olha o que ele acabou de fazer com ela, uhum. sabe, assim... Vai com Deus. Melhor, é. vai sem
1: nada. Mas eu acho isso um tanto de presságio, assim. Uhum. Do tipo, uma pessoa que apanha muito da vida, ela também se endurece. Sim. Pra onde isso leva? E eu acho que esse é o primeiro presságio de muitas coisas que vão acontecer com a Dani. Uhum. E que ela vai tomar decisões muito duras e muito difíceis. E até um tanto tirânicas, eu acho. É, sim. Porque ela tem essa calma de ter sofrido muito. É. Então ela tem essa casca, sabe? O
0: caminho dela é um caminho de violência. Isso. Então ela não vai ser uma pessoa que vai ver a violência e se... Comover. É, se comover necessariamente com isso. Ela pode se comover com o destino das pessoas. Isso a gente vê muito acontecer com a Daenerys. Dela pensar, putz... E com inocentes também. Né? É. é, isso que
1: eu ia falar. E do senso de justiça dela, da isso. ética dela, né? Ela
0: tem isso super. Então ela vai sofrer vendo outras pessoas sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ser capaz de fazer coisas extremamente violentas e de mandar fazerem coisas extremamente violentas, muito porque... Ela está no mundo violento. Ela acabou de ver como o mundo é violento, né? Já viu, mas agora tá sendo comprovado pela própria família dela. É, e ela,
1: e ela conseguiu olhar para tudo isso de uma maneira calma. É. Então, é, ela se adequou a esse mundo violento, né? Uhum.
2: E eu acho interessante a gente lembrar como que o Drogo burlou tudo, né? Porque, bom, ele não usou nenhuma lâmina, nenhum aço... E não derramou sangue, porque a cabeça dele, sei lá, como ficou dentro, mas não, não saiu sangue. É. é, nossa. Ai, credo. É. <risos> é. Oh, imagina o cheirinho
0: é. de
1: bicho De ver se é bom.
0: Como é que é o, nossa, o, assim, o serial né? killer canibal lá? Isso. O Dahmer. Será que ele ia gostar desse guisado Pode de Zé de ouro?
2: É. Mas vamos pro nosso momento Valar Morgulhos, que a gente tem uma nova pessoa né? O Viserys é. morreu. Então agora temos 24 mortos no Valar Morgulis. Olha só, finalmente andou, né?
1: Sim.
0: Tava demorando. Tava bem pra né? cana, Não. E a
1: gente tava no 23 a mocota. É. E o Viserys morre com 23 anos. Eu acho que é um Olha prenúncio, só. assim. Então vamos agora pro nosso momento, livro versus série.
0: A gente continua voltando aí. A gente tá no episódio 6 agora. Que se chama A Golden Crown. Que é a coroa do Viserys. Fora de ouro. E, cara, é muito legal essa cena. A Daenerys realmente tá lá comendo coração de cavalo e tal. E esse coração é muito legal porque ele era feito de bala de goma, tipo gummy bear, assim. Imagina que legal.
2: Então, mas não era legal porque a Emilia Clarke diz que quase vomitou real. Tipo, a cena que tá no, na série dela fazendo... É porque ela tava realmente quase vomitando com aquela
1: coisa lá que fizeram. É, hum. porque era muito doce e muito duro e chegou uma hora que ela não aguentava mais, é, assim, E quantos
0: takes tem que fazer é. para ficar bom, né? Com certeza. Mas eu acho que é ficou muito boa a cena. Muito bom. Você vê tipo ela comendo com vigor, assim, sabe, tipo, eu preciso me provar, eu preciso me provar. Aquele mini vomitinho que rola no final, assim, que eu já tinha comentado, eu acho incrível, porque é isso traduz o que a gente lê no livro, né?
1: Porque que só não... se passa na cabeça dela, né?
0: É, na série não dava pra imaginar ela treinando, comendo carne seca e coração co coração Sim. não sangue coagulado e tudo mais. Então deu pra ver que não tava sendo uma experiência fácil pra ela.
1: Eu gosto muito da, da adaptação do Viserys, porque o Viserys tá nesse ritual, uhum. no, no livro, né, ele não é citado. Uhum. mas é, pra, serve pra algumas coisas um, eles usam ele pro Sr. Jorah traduzir o que a feiticeira tá falando então a gente fica sabendo o que a feiticeira tá falando e é tudo muito bem parecido mostra que ele tava puto, porque a Dani parece uma rainha, né, que é uma coisa que não tem no livro mas eu acho que vai deixando mais claros os motivos do Viserys aí e também mostra que ele tá puto, que ela vai ter um filho homem
0: hum, olha só, interessante Aí na série também o Drogo tá super orgulhoso e tal, uma diferença é que a feiticeira tem dois olhos, não, não tem um, um olho só, não tem aquela procissão que eles vão pro ventre do mundo, não tem a cena de sexo dela com o Drogo, a cena toda é meio contida lá no salão mesmo, tudo acontece lá dentro, e ela escolhe o nome de Rago lá mesmo também. Não tem aquela conversa do Jorah com a Daenerys antes do Viserys chegar, porque o Viserys já tá lá, então não tem porquê.
1: E a parte da coroa só tá inteira lá, com a ordem um pouco alterada, mas muito, muito incrível, muito foda, puta atuação. Principalmente, eu acho, do cara que interpreta o Viserys.
0: Ah, é Harry Lloyd, eu acho é... o Cara, ele é bom, né? Eu acho que ele foi um dos melhores castings de todas as temporadas de Game of Thrones. Ele é bom. Ele é muito bom, é um ator incrível. Eu acho que ele entrou muito no, no que o Viserys é, sabe? Essa coisa dele tá assustado, barra mimado, barra... Parecer assustador às vezes pra Daenerys. Mas ao mesmo tempo ser patético. É incrível. Dá um M pra ele.
1: <risos> então, mas o que eu acho é... Parecer mimadão em aberrar ah, é fácil. Quando ele fala, é tudo que eu queria. Uhum. Você sente que é tudo que ele queria mesmo. Ele
0: dá, tipo, uma risadinha, assim, um alívio. Ah, é tudo
1: que eu queria. É, daí ele fala assim, o que foi prometido. Uhum. Eu, tipo, porra, eu tenho alguma razão aqui. Tipo, ele consegue trazer alguma mini razão para o Viserys nessa frase. Uhum. Que pra mim é, tipo... De genial, assim.
0: É, total. Porque é isso, né? O Viserys, ele, obviamente, tá errado nessa situação. Mas a gente tem que entender de onde vem a ideia errada dele. Ele não pode ser simplesmente, ah, eu simplesmente inventei um negócio aqui. Tem que ter um fundo de verdade na ilusão dele. E eu acho isso muito bom. Vamos para o nosso momento Joffrey. Bring me his head.
1: É a performance sexual do Caldrogo.
2: Boa. Não tenho mais o que declarar. Eu ia falar que não tinha, mas tem.
1: Realmente. A performance sexual do Caldron. É, só
2: três, três vezinhas lá não dá. Verdade, verdade. Acho que eu vou concordar com vocês. Não Ai, tem como é discordar. Geoffrey. E o momento Dracaris.
0: Dracarys.
2: Eu gosto quando ele fala É bom nome, esposa Danares, Lua da minha vida. É muito fofo. É muito fofo, é real. Mas isso não compensa as três estocadinhas. <risos>
0: Olha, eu gosto muito desse capítulo todo É um dos meus capítulos preferidos desse livro É, eu sei, eu sei é. Esse vale como preferido, eu acho é. É. Mas é, é um bom. dos, é um dos Não é o meu preferido, eu acho, mas ele é um dos Mas um momento mais assim Eu gosto muito da profecia do Garão que monta o mundo Você pelas... ama profecia, né? Eu amo profecia, eu gosto muito de ver como elas nunca estão exatamente na primeira leitura ali e eu acho muito legal essa profecia, porque ela é muito detalhada. A gente vê, realmente, consegue imaginar o Garanhão que monta o mundo liderando o seu Calazar e tudo. A galera se escondendo atrás dos castelos e tal. Eu acho bem legal essa parte.
1: Posso falar dois momentos? Pode. Eu gosto muito do ritual como ritual. Uhum. É, tipo, é muito legal. Eu Sim. adoro as descrições.
0: São muito boas. Eu,
1: eu, eu me perco meio na, nas descrições desse capítulo, sabe? Uhum. Eu fico lendo várias vezes, assim, sei lá. Eu gosto muito. E eu gosto muito da parte que ela relembra sobre a linhagem, uhum. e que isso vai ter impactos, né? Então quando ela fala, o fogo não pode matar um dragão, no começo dela, quando ela entrou naquela água super quente, ela não se queimou, todo mundo ficou meio, as, as amas ficaram meio, eita, uhum. mas beleza. Uhum. Então acho que a gente começa a reforçar certas coisas, e eu acho que essa frase, então reforça isso, uhum. e ao mesmo tempo distancia ela do irmão. Uhum. do Tipo, ele sempre falou pra ela que era um dragão, uhum. mas ele não é. É, então, mentira. é, ajuda ela também a ficar curiosamente calma.
0: É, é o que o Jora fala, né? O, o Rhaegar era o último dragão. O Viserys não é nada mais que a sombra de uma serpente. É isso. Morreu a serpente, né? É. É. Tenso. Tenso. Mas, ah, e ninguém falou que o Mamendrakaris era a coroa de ouro? Ah, também. Mas é porque <risos> a Dan Ares ganha. <risos>
2: Então, aqui é, eu, esse eu tento meu ser segundo momento ser diferentona eu sou
0: aquariana né <risos> esse é o meu segundo momento dracarys então porque essa cena é muito boa sim, e sim. como a Flávia já falou, é incrível o ritmo dela você fica, eita o que que tá acontecendo aqui, socorro Maravilhoso. Muito bom. E chegamos ao fim da nossa discussão do no capítulo Daenerys Denerys 5 da Guerra dos Tronos. Gente, eu tô surpresa que a gente ainda tá no Daenerys 5. Tem mais 5 capítulos da Daenerys ainda antes de acabar, tá?
2: O livro. É, e, e a gente já vai
0: muito. pro Weather de 13. É, uhum. é um engraçado, né, como concentra muito os capítulos da Denerys no final porque agora, assim, nos próximos capítulos a história dela começa a engatar de um jeito é, eu, eu acho que todas as histórias agora, né, tipo, cada capítulo
2: agora a gente vai falar que é o melhor capítulo, porque todos vão acontecer alguma coisa muito interessante sim já tem uns dois ou três capítulos que já tá ficando tenso
0: Lembrando que vocês podem mandar as suas perguntas, os seus corvos, para rodorcavalo.gmail.com e que lá no nosso site, rodorcavalo.com.br, tem links para vídeos sobre tudo que a gente comentou aqui, tem sobre a cultura do a família Targaryen, tem mais de 200 vídeos sobre Game of Thrones, lá tem link para episódios anteriores que a gente possa ter citado aqui e também tem o link para o nosso padrinho, caso você queira ajudar o Rodor Cavalo a ser semanal. Também tem o link das nossas redes sociais, que é tudo Rodorcavalo. Então é muito mais fácil de vocês encontrarem Simples. também. E a gente vê na sexta que vem com
2: de 13.
0: Olha só, temos aí despedidas nesse capítulo. É o um spoiler. <risos> a Miriam não resiste. Ah, um spoilerzinho, assim. É, falei, não falei de quem. Tá. É.
2: Você se segurou
1: muito. Então vou ter que chamar o capítulo de A Despedida. Não precisa. Você pode, pode <risos> chamar de. revelando, assim, né? Final. Não, não pode dar <risos> é, Tá bom, é chega. Tchau. <risos> Roder. tchau. Roder. Roder. <risos>